0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我就是喜马拉雅万年单身狗哈利波特。打加七，<笑>又到了一年一度的五二零了，这朋友圈里啊都在等着被表白，而我和他们就不一样了，我呀才认真的等六一
1: 。没
0: 办法，就是这么年轻。每年一到五二零啊，我的朋友圈就会被各种的表白视频刷屏了。以前要是在街上啊遇到表白的，我还会凑过去看看。现在啊，我都看腻了。哎，你们发现没有啊？现代人表白啊都是一个套路：先摆上一圈玫瑰啊，再点点蜡烛，然后男生一顿慷慨陈词啊，最后女生含泪答应。大部分时候啊都是形式大于内容。其实啊，摆多大的排场啊，说的有多好听，这些都不重要。那句话怎么说来着？妙语连珠是猎物，支支吾吾是喜欢呀、啊。我这可不是瞎说啊，人确实容易对自己向往的东西产生敬畏。哎，就比如说我们女生评价一个男生，如果我们说他丑，哎，那应该就是真的长得不咋地
1: 。
0: 如果我们说他帅，啊，那就只能说明这个人长得还凑合。因为啊，我们遇见真长得特别帅的，是压根就不敢说话的
1: 。
0: 不过我说的这些啊，都只针对一般人。像小黑这种啊，脸皮厚的人就不适用。上大学的时候啊，他就以追妹子死缠烂打闻名全校。有一次啊，他参加系里的社团活动，哎，碰见一姑娘，那妹子长得又清纯可爱，小黑对他是一见钟情。哎，活动结束以后啊，就忍不住过去搭讪。他说：“同学你好，我是机械工程系的，那个你是哪个系的呀？”没想到啊，那姑娘对他微微一笑，然后说：“我呀。”我是跟你没关系的。虽然被怼了一通啊，但是小黑并没有放弃，反而是越挫越勇啊，开启了疯狂追求的模式。那姑娘啊，在他的软磨硬泡之下，也慢慢的缓和了对他的态度。小黑一看形势不错啊，就乘胜追击，跟那妹子表白了。表白当天啊，他也是做了充足的准备，然后深情款款的对她说：“冰冰，我喜欢你，做我女朋友吧。”哎，这周围的人也跟着起哄啊！小黑看气氛不错，以为这事儿啊就这么成了，没想到啊，那姑娘摇摇头说：“不行啊！”小黑愣了一下，接着说：“我要的是一个肯定的答案。”那姑娘想了一下，说：“嗯，肯定不行啊。”前些日子啊，五一放假，小黑去参加大学的同学聚会，哎，那姑娘也去了。吃饭的时候啊，小黑还特意坐在他旁边，歪着头啊对人家说：“冰冰啊，这么多年过去了，你还是那么好看。如果你早点嫁给我，现在咱俩的孩子呀都可以去打酱油了。可惜啊，你不喜欢我，搞得我现在都没有酱油吃，就只能天天吃醋了。你说这么多年了、啊、这黑哥竟然还没有放下这段感情，有的时候啊，人太执着了也不好。”在这个世界上啊，有一种恋情叫做你天天想着怎样才能和他在一起，而他天天想着怎样才能不和你在一起。更让人心塞的是啊，这种状态还非常常见。毕竟我喜欢你，你也喜欢我的这种感情是可遇不可求的。现在啊，我对感情是比较佛系了，反正一个人都习惯了，也不那么着急找对象了。人的想法是会随着年龄的变化而变化的。二十岁的时候啊，我的这个搜索引擎里的历史记录都是什么？如何确定他是不是对我有意思？如何表白？如何鉴定渣男？而现在呢，我这搜索引擎里的历史记录啊，都是如何治疗腰肌劳损？如何缓解颈椎疼痛啊？如何治疗慢性鼻炎？不瞒你们说呀，我这个身体状态在我们这圈里哈、啊，那都应该算是健康的了。我有个闺蜜也是干互联网的，比我惨多了。不仅我上面说那些病啊，她都有。要命的是、啊，她还失眠，就经常一宿一宿的睡不着觉。其实我觉得啊，她睡不着是有原因的，因为有个成语叫孤枕难眠。我呀，之所以能比她睡得香，那是因为我有两个枕头。我建议经常失眠的朋友们试一试啊。其实我身体不好啊，有一部分呢也是我自己作的，爱熬夜啊，饮食也不规律。我妈对我这个生活状态啊就特别的反感。昨天吃完饭，哎，我们一家人坐在客厅聊天儿，我妈把我的某个社交账号给翻出来了，然后就指着手机对我说：“你看看啊，你这简介上兴趣爱好写的是健身、游泳、读书、旅游、摄影和音乐，而你真实的爱好啊就是躺在床上玩手机。”不看书，不学习，不找对象了，你再这么下去啊，过两年你就得提前进入中年危机。我表面上点头应和着，心里却是一百个不服气。我就纳闷了，为什么中年危机总是被拎出来说呢？就好像人的一生只有中年才有危机似的。普通人的一生处处都是危机啊，只不过年轻的时候啊，仗着时间多，不着急。年纪大了还觉得，哎呀，反正自己都已经时日不多了啊，就破罐子破摔吧
1: 。<笑>
0: 后来呀、啊，我妈又絮絮叨叨说了半天，最后啊，我答应她以后要做一个积极向上的人，她才肯罢休。我这个人呢，向来都说话算数啊。俗话说得好，万事开头难。我觉得啊，要想做一个积极的人，首先就得从自己下楼拿外卖开始。哎呀，说到外卖哈、啊，我最近连饭都快叫不起了，我就纳闷儿了，明明我赚钱那么难，为什么别人赚我的钱却那么容易呢？说实话，这个问题已经困扰我很久了，一直都没有答案。但是啊，我却在思考当中呢，总结出来一条花钱的心得，那就是当你有钱的时候啊，一定要去买自己喜欢的东西，不然啊，过几天钱就没了。我妈呀，就总说我败家。可是时代不一样了、啊，现在很难啊，再找到像我们父母当年那样省吃俭用、委屈自己的年轻人了。我周围的小伙伴啊，那都是喜欢啥就买啥，很多人啊年纪轻轻就拥有了属于自己的名牌包。不过呀、啊，我跟他们就不一样了，我是年纪轻轻啊就拥有了属于自己的表情包，还有富贵包
1: 。
0: 好在呢，我不爱跟别人攀比，我这个人啊很容易满足的。每天下班啊，回到家要是能撸一撸我们家猫，哎，我就很满足了。养猫的朋友应该都知道啊，猫和人是一样的，都是小时候特别好动，长大以后啊，走哪儿贪哪儿。不过呀、啊，猫也是我见过啊最霸道傲娇的生物了，那根本就不讲理啊。我的猫哈会盯着我洗澡，盯着我上厕所，一直试图吃我的饭，啊，偷偷喝我杯子里的水，在我工作的时候啊，踩我的电脑键盘。在我睡觉的时候，不停地骚扰我，但是当我想要摸摸他的时候，哎，他就会立马表现出一种，干嘛呀？注意一下我的个人空间 ，OK？ 你再这我咬你了啊！母爱，老子
1: 。
0: 每次啊，看到那些网红猫温柔又乖巧的样啊，我内心就特别的酸。但是我有什么办法呢？自己家的毛孩子，哎，你能怎么办呢？就得宠着呗。其实啊，我们家的猫就是小时候没教育好，长大了才这么不听话的。人也是一样，很多规矩啊，都得很小的时候开始培养。我哥呢，就特别重视孩子情商的培养。从小侄子上幼儿园开始啊，我哥就教他，哎，把谢谢改成谢谢您，把随便改成听你的，把我不会啊改成我可以学，把听明白了吗改成我说明白了吗？他说，孩子学会这些啊，情商就会比别人高出一大截。现在啊，我侄子已经上小学了，哎，这个说话的习惯也养成了。前两天啊，他们班主任发现班里有同学抽烟，但是不知道具体是谁啊，就把班里所有的男生啊都叫了出去，一个一个的盘问。哎，问到我小侄子的时候啊，他说：“赵小辉，你会抽烟吗？”结果啊，这孩子傻不拉几的说：“我，我可以学。”情商这个东西啊，不是你改变一下说话方式就能提高的，哎，你还得加强自己体察情绪的能力才行。通俗点讲啊，就是你能不能站在对方的角度想问题。但是悲剧的是啊，有的人常常因为自己的内心戏太多啊，而理解不了别人说的话
1: 。
0: 戏精啊，也就是在短视频领域混得比较好吧。那、哎、现实生活当中啊，还是少幻想一点比较好，没有幻想，哎，就没有伤害。如果你不心存幻想，那任何人都伤不了你。不信，你看我，啊，就从来不对涨工资这事儿啊抱有任何的幻想。之前啊，就有人总结过，每一个公司呢都会有三种员工，一种啊是稳中求变的，一种呢是爆发式突变的，而我啊就是最后一种，以不变应万变的。我每天啊就只想趴在办公桌上玩手机啊，有没有？丸子的情况啊，跟我也差不多，他也是特别爱上班摸鱼。昨天啊，我正在那写稿子呢，他突然凑过来说：“佳琪姐，今天中午你想吃什么呀？要不我们去吃自助吧？我最近啊，刚学了一个吃自助餐的小窍门，就是你吃自助啊，不能光吃肉，那样吃不回本你得吃海鲜。”昨天啊，我和叨叨去吃自助，我就吃了四斤海带，海带老板当时都看傻了。你说我是不是很聪明啊？我叹了口气啊，没说话。就他这智商啊，你说当初是怎么进来我们公司啊？不过如果单从交朋友的角度来讲啊，我觉得丸子还是不错的，最起码、啊、心眼好使，你跟他相处啊也比较轻松愉快。很多人都觉得这孩子傻，早晚都得吃亏。我倒不这么认为啊。我们的人生呢，就像一支不停在用的铅笔，开始的时候啊，笔很尖，但是慢慢的就磨得圆滑了。不过啊，如果磨的太过圆滑了，那就差不多该挨削了。<笑>鉴于丸子以往的表现啊，中午我们并没有去吃自助，而是改道啊去吃了火锅。等菜的时候啊，这火锅店里的音乐响了起来，放的竟然是《团结就是力量》。这丸子一边摆弄着自己手里的筷子啊，就一边问我：“佳琪姐，你是怎么理解‘团结就是力量’这句话的？”我摆摆手啊，表示不想回答这问题。这丸子也没在意，接着说：“你看啊，一根筷子轻轻一折就断了，但是两根筷子就可以用来吃火锅了，<笑>这就说明团结就是力量啊！”<笑>哎呀，这歌听起来真是太甜了，因为是我唱的、啊、其实我今天一直在想放一首什么歌啊，能比较应景，毕竟是五二零嘛。哎后来想来想去哈、啊，因为优盘里另外一首歌是《分手快乐》<笑>，那算了，就这首吧，《告白气球》。那接下来啊，又到了我们的留言互动时间了。想要参与互动的朋友呢，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”的字母全拼。有什么好玩的段子呀，或者是想对我说的话哈、啊，都可以留在我们节目下方的留言区。来看一下哈、啊，我们今天留言的第一位叫做“守望者”。我说佳琪姐，我发现我被你骗了。三年前啊，我听你节目说哈尔滨的美女多，然后就对哈尔滨充满了向往，毅然决定啊，放弃去北上广，来到了哈工大。来了才知道什么叫一对情侣三对鸡。第一年啊，我觉得学校一般般；第二年啊，觉得工大的女生很不错；今年啊，我发现工大的男生也很不错。以前啊，我的搜索词条都是送女生什么礼物好。现在的词条都是室友对我有意思，我该怎么办？你个大骗子！哎，我是说哈尔滨美女多，但是我也没让你去工大呀，你自己往和尚庙里钻，你还怨我？你你下面呢叫补补小朋友，他说：“佳琪啊，你又大半夜的更新，这个点儿学生都在赶作业，年轻人呢都在进行造人活动。”老年人啊都在跳广场舞搓麻将，没人给你点赞刷评论啊！只有我放弃了作业和男朋友，赶过来给你涨工资，感动不过？佳琪，哎呀，我还第一次听人把单身哈、啊、没人约说的这么清新脱俗的。下面呢叫花间彻龙，他说佳琪啊，看到了你的专访，很欣慰，更开心。我为你打爆电话，再次感谢你这么多年的陪伴，我也会永远的支持你。对于你发的链接，收藏转发，解除你啊忧愁的掉粉观念。这么多年来，事实证明，现在留下的都是真心爱你的，不会离开你的。所以啊，你也不要太担心了。还有，我是你的骨灰粉，儿，至死不移那种。我已经习惯了你的存在，真不敢想象啊，以后没有你的日子。真的希望你能成为永恒啊哎！哎呀妈永恒可不敢想啊！我觉得我能活到七十哈，我就谢天谢地了。我努力，我争取啊，好不好？希望能多陪你们一段时间啊。那刚刚他提到那个报道呢，我要特别感谢一下《青年报》啊，前段时间对我做了一个专访，写的还不错，比较真实哈。大概就是总结了一下我这七年多来的心路历程，然后我在朋友圈里小范围的转发了一下，效果还不错。如果说你们也想看的话呢，嗯、呃，我可以发在我的微博和公众号上，啊，但是有点不好意思，因为上面夸我的话太多了。啊，不过有时候想想，其实我。我应该也是有一点点优秀的吧。下一位呢，叫佳琪佳如梦。她说：“我叫胡图图，今年三岁。我的爸爸叫胡英俊，我的妈妈叫张小丽。我家住在翻斗花园二号楼一零一室。妈妈做的炸小肉丸最好吃了。我的猫咪叫小怪。”它是一只会说话的猫咪哦，小怪和图图一样是个男孩子。不是，我是咋的了？我怎么感觉走错片场了？好像进入了动画片频道。下面呢，叫帅气的面条哥哥，他说：“一个人啊，在外地工作，最难受的就是生病的时候。”前两天啊，突然咽喉炎，半夜三点多啊，一个人去医院，医生默默的走过来，问我哪儿不舒服，我说嗓子不舒服，想吐。那、哎、医生啊，按了按我嗓子，问我什么感觉，我说，嗯，感觉有人摸我脖子
1: 。不说
0: 了，我现在嗓子、啊、已经被大夫用喉镜捅的都秃噜皮了。哎呀，咽喉炎啊，我也经常就是嗓子不舒服，我推荐你一个药哈、啊，就是一喷雾。哎，我想想叫什么，好像叫什么金猴什么什么玩意儿，完了我想不起来
1: 了。<笑>有
0: 朋友知道吗？就在留言区告诉他一下哈。呃，上次也是一个听众推荐我的，然后就那么一小瓶，我回家对着嗓子眼喷了几次，然后就不疼了，就也不疼也不刺挠了。<笑>下面呢叫秋天的童话。他说有人问我啊，五二一五二零有什么区别？主要区别啊，就是在于五二零啊是男生对女生说的，而五二一呢是女生或男生对男生说的
1: 。你
0: 觉得呢，佳期？我们这是一档严肃正经的节目哈，你不要在节目里问我零和一的区别，我不知道。那叫你我的益达，他说十几年没见面的老熟人啊，再见面聊下来，对有些人的感觉就是，哇，他竟然如此牛逼，当初竟然一点也没觉得；对有些人的感觉就是，嗨，他也不会如此嘛，当初怎么会佩服得五体投地呀、啊？因为这些年你也一直在变啊，所以说你看他们的眼光就不一样了。但是我希望你们啊，都能成为别人眼中的那个，哇，他竟然如此牛逼！希望你们都能成为这样的人哈、啊。来看一下我们的下一位，叫玲珑是金牛。他说：“我老妈今天跟我说，儿子今天不要出去吃饭了，我在家里做了饭呢。”我说：“不，我要出去吃。”我妈就笑着说：“今天我做的是糖醋排骨哟。”我听完啊，就赶紧说：“哎呀妈呀，那我要吃
1: ！不
0: 知道佳期喜不喜欢吃糖醋排骨呢？叫你一百年以后的男朋友给你做呀！你这话说的也太气人了啊！我就不能自己给自己做吗？”多大点事儿啊！是不是？不是我跟你们吹哈，我现在一个人能搞定一桌年夜饭。这个厨艺水平，你们自己掂量一下哈
1: 。
0: 以前我总是希望别人能来照顾我，比如说，哎呀，希望找一个每天晚上能接我下班的男朋友，还、啊、希望找到一个雨天能给我撑伞的人，希望回到家里有一口热乎的饭菜。后来我就发现，这些事儿我都可以自己做呀。我为什么还要再找一个人？还有，我不喜欢吃糖醋排骨。亲爱爱的爱上你，从那天起。下面呢叫面条王子，他说：“佳期你好，怕把你的名字打错啊，就把如梦也顺带问一声好吧。”<笑>我呢是一名七零末的半老司机，断续的听了你节目也有几年了，中途下车啊听有声书，这一阵不行了，基本上听到关键时候啊就管我要钱了。我就抱着试试看的态度啊，找回来假期，果然没让我失望。主持依然那么溜，还不要钱。哎哎，你别撵我走啊，我再也不下车了。我认为啊，你和丸子能成为好姐妹，那是因为你们都遵从自己的本心，你说你想说的话，丸子啊，吃他想吃的美食，不用在乎别人，多好呀。我以后啊，一定要多留言，多点赞。你的抖音、微博我都关注了。最重要的是啊，我以后要脱坑网游、手表、耳麦、耳机，还有一堆其他的东西，我一定会给你打赏的。最后呢，我想跟我老婆说，蘑菇妹妹，我爱你和我们的女儿，你辛苦了。哎呀，我觉得你前面铺垫了两分钟，就是为了带出来最后一句，你这个坏人。下面呢，叫何以解忧，唯有找妞他说同,同事啊，刚拿着驾照，正考虑买车的事儿。但凡是懂点车的同事啊，都在帮他推荐。那家伙啊，就听着大家的意见，也不太吭声。最后啊，闷闷地说：“我我就想买我们教练那辆，其他的车我可能开不惯。可是不知道咋跟那教练谈呢。”此话一出，众人沉默了。好一会儿啊，这主管开口了：“要不你先别买了吧，我怕万一你买回来以后，就只会开你学过的那段路啊。”哎呀，你们主管的这个说话水平啊，大概有三十层楼那么高
1: 。<笑>
0: 下面呢叫特爱佳期，他说同事小美啊，四十岁了还没结婚，这老父亲很着急呀、啊。有一天啊，他在小美的枕头底下发现了一根黄瓜，非常的恼火。而小美下班回家，看见老头一个人喝闷酒，桌上啊放着那根黄瓜。这小美是又羞又气呀、啊，就喊道：“爸，你怎么能乱翻我的房间啊？”这老头就淡然的回答：“我一个人无聊，叫女婿陪我喝两杯，不行吗？”<笑>哎，然后小美就羞涩地说：“<笑>讨厌了，爸，谁跟你说你只有一个女婿的？你等会儿啊，我去冰箱里再给你翻。”下面呢，叫佳期的陆墨。他说：“媳妇儿啊，接儿子放学回家，儿子、啊、拿着奖状让我看。我说，你还要继续努力啊！你爸我小的时候啊，那奖状都贴满墙了。”正在换鞋的媳妇儿啊，说：“我都不想说你，咱妈早就告诉我了，你在本村上了两年，成绩总是倒数。三年级把你送到镇上的私立学校，他们为了拉拢生意啊，每学期给你们发奖状，都是人手一张。”哎呀，你说你媳妇儿也不懂事儿啊，这不是给孩子树立树立一个好的典型吗？哎，下一位啊，叫佳期的宠物小松鼠，他说：“真假孙悟空难辨啊，如来让他们选一个自己喜欢的水果，一个猴子呢选了桃子，另外一个猴子啊选了榴莲，如来啊就叫人把选桃子的那个猴子啊给抓起来了。那猴子很不理解啊，就怒声道：‘选桃子啊，是猴子的天性，你为啥抓我？’哎，观音啊在旁边默默的唱道。”有时候，有时候宁愿选择留恋不放手。有时候，有时候宁愿选择留恋不放手。孙<笑>悟空是从石头里蹦出来的吗？所以他选择留恋哈。来看一下我们的最后一位哈，叫千山人迹。他是一个男人啊，带着他的二哈上酒吧了，对那酒保说。我跟你打赌啊，我这只狗会说话。如果我赢了，你就得请在座大伙儿一轮酒。哎，酒保说好啊，开始你的表演。这、哎、男人啊说，先给说句吉祥话吧。这、哎、狗说汪。男人说啊，怎么才能看到远方的景色呀？狗说汪。男人又问了，那湖南卫视最优秀的主持人姓什么呀？狗说汪。男人说你倒酒吧。哎，我就说了，我的狗会说话呀。哎呀，说到狗啊，我就来气。我记得年初的时候呢，有一天我在小区里溜达，然后看到一条流浪狗，我就合计讨个好彩头嘛，就蹲下来问他：“狗狗，你说我今年桃花运旺不旺啊
1: ？”<笑>
0: 结果那狗哈抬起头来瞅了我一眼，说：“喵！”你说气人不气人啊？曾经
1: 。
0: 所以今年的五二零啊，我还是一个人过啊，默默的守在公司给你们录节目，你们感不感动啊？感动的话，赶紧哈，打开手机右下角的红心，点一下，多给我留留言啊，点点赞，帮我涨涨工资好吗？哦，对了哈，还有一个事儿非常的重要，就是上个月底咱们不是有一个雪佛兰的配音比赛嘛，选了一百个听众哈，每人送一百喜点卡，然后因为名字太多了，我就不念了。你们这两天看一下自己的私信哈，有没有收到我消息？收到了就说明你中奖了啊！我看我抽空吧，把这名单整理一下，发在微博上。嗯、呃，你们大家自己都注意一点哈、啊，别奖品到了你还没看见，那可真的是亏大了。好了，不跟你们说了，啊，咱们今天节目就先到这儿，我们下期再见，拜拜。